0: Muy buenas, gente de vidas activas, de vidas en movimiento y salud intensa. Ya estamos aquí como cada jueves en otro episodio más del canal. Lo primero, recordaros que me podéis escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor. Y que mi contacto a través de Instagram, por si queréis charlar conmigo o consultar mis publicaciones, es todo en minúscula, salud, barra baja, intensa, y ahí hablamos de lo que queráis. Y vamos con este episodio 60. Y mirad, el otro día, viendo estadísticas, viendo, bueno, diferentes artículos, me di cuenta que de demostraban algo que simplemente me hacía falta salir a la calle para, de para verlo. Y es que hay veces que las estadísticas y todo, o los estudios... Eh, demuestran cosas que son obvias, que no hace falta un estudio exhaustivo de ello Que simplemente con observar te das cuenta Y es que esto lo quiero hilar con el tema de hoy Con el tema del sobrepeso infantil, cómo está creciendo en los últimos años Y es que quizá no haga falta ni hacer estudio Lo que hace falta es poner soluciones en lugar de elaborar tantas estadísticas que luego son manipulables. Simplemente observa, es, es una realidad, cada vez hay más niños con sobrepeso, solo tienes que salir a la calle y verlo. Y en lugar de invertir el tiempo en hacer tantas estadísticas y tantos estudios, invierte el tiempo en solucionarlo, en solucionar el problema. Y dicho esto, este es el tema de hoy, ya lo he presentado, pues puestas las cartas sobre la mesa... ¡Empezamos! Seguro que todos conocéis el típico caso del niño gordito con sobrepeso, que nos resulta gracioso hasta entrañable. Y esto no tiene nada de gracioso ni de entrañable, porque el sobrepeso y el sobrepeso notable y la obesidad a edades tempranas de la vida puede conllevar que en tu etapa adulta Tengas bastantes cosas negativas y de eso vamos a hablar hoy, del sobrepeso a la edad infantil, a las edades tempranas de la vida. Porque mirad, estuve revisando artículos y noticias de cómo el sobrepeso ha ido creciendo, sobre todo me fijé en España y Latinoamérica, y cómo año tras año el sobrepeso infantil ha ido creciendo según la estadística. Me dediqué a mirar un montón de estadísticas y son muy variables porque unos eh, acotan la edad entre los 3 y los 12 años otros hasta los 19 que para mí un chico de 19 años no es un niño de hecho casi ni es un adolescente ya es una persona más bien adulta por eso los datos varían bastante lo que sí tenían en común todos es que con los años se va aumentando ese porcentaje de sobrepeso infantil y bueno, no hace falta estadísticas ni nada, simplemente hay que salir a la calle y observar. Y os digo, particularmente en la zona donde resido yo, en Tenerife, en las Islas Canarias, el sobrepeso infantil es bastante notable. O sea, sales a la calle y se ve, y no quiero que nadie se sienta ofendido, pero esto es así y el primer paso para arreglar algo es asumir el problema, el problema de, de, ese, de ese sobrepeso en los niños. Y es que he estado viendo que, según algunos centros de estadísticas, sitúan a España como el tercer país con más índice de, so de sobrepeso infantil por detrás de Grecia e Italia. Bueno, esto está en Google, lo podéis buscar, o Google Académico, y buscar estudios que, ha que hacen durante varios años sobre parámetros que indican el sobrepeso, que suele ser el perímetro abdominal, el porcentaje de grasa, bueno, son datos que, como digo, primero puedes salir a la calle y verlo tú mismo, o pues si quieres buscarlos, son, son abiertos, o sea, son estadísticas que están públicas. Y bueno, decir del sobrepeso, lógicamente, que eh, tener sobrepeso en una edad infantil te puede agravar o perjudicar patologías que tengas en tu vida adulta. Incluso te puede producir patologías que no deberías de tener, por ejemplo, el incremento de la diabetes tipo 2. Es lógico que si tú en tu etapa de niño has tenido un sobrepeso muy notable, no te hablo del típico niño con un pelín de sobrepeso, pero que en el fondo está saludable, que hace deporte, tal, se, su alimentación quizá no es lo más idóneo, y unido a su, a su genotipo, pues igual tiene un pelín de sobrepeso, pero está sano como un niño normopeso, no, te hablo del típico niño que está bien pasado de peso, que tiene un sobrepeso muy notable, que tiene hasta obesidad, eso va a aumentar el riesgo de diabetes tipo 2 en la edad adulta, aparte de las enfermedades cardiovasculares. Joder, pues cuanto más porcentaje de grasa, más posibilidades tengo de sufrir un infarto. De hecho, en hombres, el diámetro de... perdón, el perímetro abdominal está directamente relacionado con el infarto de miocardio en etapa adulta. Con lo cual, si eres un niño con sobrepeso, eh, vas a incrementar esa posibilidad de en una etapa adulta tener esa, esa patología del infarto de miocardio y también según algunos estudios esto no lo he visto tan, de forma tan sólida bueno, a mí no me ha parecido tan sólida pero parece lógico también no que aumente ciertos tipo de cánceres como por ejemplo cánceres de estómago intestinales todo lo relacionado con el aparato digestivo ya que si he tenido una peor alimentación, tengo un sobrepeso por una alimentación indebida, es lógico pensar que puede conllevar un aumento de los casos de cáncer en, en estas zonas del cuerpo. Y aparte de estas patologías, os voy a contar como anécdota, como curiosidad, por ejemplo, el niño que ha tenido sobrepeso, Imagínate que llega su adolescencia, se pone en forma, quiere verse bien y pierde ese sobrepeso y se queda, se queda bien, una persona en normopeso, incluso se ve fuerte, se ve bien frente al espejo, está sano, pues esa persona que ha tenido sobrepeso, en su niñez, su adipocito, su célula grasa va a tender mucho más a rellenarse, a, a crecer, con lo cual va a facilitar primero que retenga más líquidos y segundo, que si ese adipocito es más tendente a coger volumen, pues eso va a conllevar que es más fácil o tienes una mayor predisposición en tu etapa adulta a coger peso, a reganar peso. Y bueno, esto os lo cuento como anécdota porque eh, pasa mucho que dice la gente, eh, buah, si es que yo me alimento bien pero he estado estos cuatro días pasándome, pasándome se me ha ido de las manos, no he entrenado, eh, he comido procesados y buah, se nota un huevo y tú le ves visualmente y dices pues te vi hace cuatro días y sí que se nota y no te voy a decir que haya ganado mucho más porcentaje graso que una persona que no ha tenido sobrepeso eh, en la infancia pero esta persona que sí tuvo sobrepeso sí es cierto que se le nota más como más hinchado, más congestionado esto es un pelín subjetivo pero yo lo he notado, yo lo he vivido y bueno, quien le ha pasado en, su, en sus propias carnes se dará cuenta de que, de que es verdad y bueno, ¿cómo solucionar el problema del sobrepeso infantil? Pues a ver, es realmente complicado, si fuera fácil ya lo habríamos hecho, ya lo habríamos solucionado, pero yo creo que la clave está en la prevención, el no llegar a ese sobrepeso, el anticiparnos, porque siempre es mucho mejor anticiparte a a algo que luego solucionar, lo que se puede solucionar y con los mismos métodos. Pues hoy os voy a hablar de tres mecanismos, tres patrones de conducta que deberíamos incorporar y que van a ayudar a prevenir este sobrepeso. Y el primero es muy sencillito, es cuidar los desayunos y los procesos de cocinado. ¿Por qué los desayunos? ¿Por qué me centro en el desayuno? Porque es donde principalmente, como digo, la cagamos. Porque como es un niño y tiene que desayunar sí o sí, vale todo. Da igual y generalmente vamos en el desayuno con prisa, porque hay que llevarlas al colegio, luego entrar a trabajar... No, y, y vale todo. Piensas que, que cualquier cosa es buena con tal de que desayunes y le damos el típico colacao con mmm, tropecientas cucharillas de, de azúcar que le estamos metiendo, aparte de acompañado de unas galletas, unos cereales azucarados, o de un bollo, o incluso una tostada de pan blanco de harina refinada con mantequilla y mermelada con azúcar, y pensamos que eso vale, que eso es bueno para el niño, que le va a dar energía, cuando en realidad está demostrado que no, que va a tener un pico de glucosa, y luego va a tener un bajón, y va a disminuir su rendimiento en las clases y, aparte, le va a dar otro pico otro pico de hambre. Con lo cual, eh, para meter un desayuno así, mmm, si es polémico esto, lo siento, pero es así, para meter un desayuno de este estilo es mejor que no desayune. Así de claro, si no quiere desayunar, que no desayune. Pero para darle un procesado azucarado, mejor no darle nada. Y luego están los procesos de cocinado, porque es cierto que en la sociedad occidental, bueno, y no solo occidental, en las sociedades avanzadas, tenemos una gran variedad de productos donde, donde elegir, y productos saludables, o sea, todo lo que esté cercano a su estado natural, por lo general, es bueno. O sea, las carnes, el pollo, luego los pescados también son buenos, verduras, eh, frutas legumbres son alimentos buenos. Y hay que cuidar el proceso de, co de cocinado porque con un mal co cocinado, una mala preparación, puedes echar por tierra que el producto sea saludable. Por ejemplo, si yo me como unas verduras, las puedo saltear a la plancha, está estupendo, pero hacerlas en tempura es meter grasas en exceso y freírlos y no realmente... Un producto que podría ser muy sano pasa a no serlo tanto o incluso a ser insano. O por ejemplo, el pollo, unas pechugas de pollo a la plancha con su ajito que están buenas, controlando la cantidad de aceite, no, las empano y las frío y con eso pues pasa a ser un producto que ya no es saludable. Y bueno, eso son respecto a los cocinados. El segundo punto que me gustaría tratar es invertir en educación de los niños. A ver, un niño muy pequeño, un niño de 3, 4, 5 años, ¿no le vas a explicar que una cosa es más saludable, que va a invertir en su futuro? Bueno, de 5 ya empiezan a razonar, pero un niño de 2, 3 años, no, va a comer lo que le des y lo que está bueno. Con lo cual, vamos a intentar educarles en que interioricen cómo se tiene que comer, que lo interioricen desde pequeños, que eviten los procesados, que controlen los fritos, cosas básicas. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues básicamente alimentándolos bien. Si tú alimentas bien a un niño a una edad temprana, lo, cuando llegue a una niñez más avanzada, pongamos unos 7-8 años, ya lo tiene interiorizado y estás has invertido en la educación alimentaria y en la salud de tu hijo, de tu hijo, de tu primo, bueno, de cualquier niño que sea cercano a ti. Digo hijos porque es lo más aplicable, pero vale tu sobrino, por ejemplo, también valdría. Y como último punto que me gustaría destacar es otra vez la educación educar a una vida más activa. El niño tiene que moverse. Yo no digo que no esté bien los videojuegos ni nada, de hecho me parece... Una buena alternativa me parece que pueden aportar bastante y sobre todo bastante entretenimiento y puede serle muy útil al niño, aunque solo sea por el mero hecho de que se lo pasa bien, de que disfruta con ello, pero hay que ser coherente y hay que enseñar al niño que hay que salir a la calle, que hay que pasear, que hay que correr, que hay que jugar jugar físicamente me refiero, o sea, esto es, es básico, tenemos que incitar al movimiento en las edades tempranas de la vida, porque el cuerpo está pensado para moverse, con lo cual debería de salirnos de forma natural y no coartar ese esa capacidad del cuerpo de moverse, ¿no? Un niño tiene que experimentar, tiene que moverse y luego Aparte, el llevar una vida activa, si tú lo haces a una edad temprana es mucho más fácil que en las edades posteriores de tu vida lo lleves, lo mantengas en el tiempo, quiero decir. Y bueno, con esto ya he dado tres mecanismos muy sencillos para prevenir ese sobrepeso infantil, incluso que se pueden aplicar a la hora de corregirlo, pues sí, el niño se empieza a mover más, se empieza a cuidar lo que come, o los padres empiezan a cuidar lo que come, pues lógicamente el niño va a bajar de peso, va a reducir su inflamación, bueno, esto es exactamente igual que en un adulto, solo que el niño tiene toda la vida por delante, y esto es comprar papeletas para tener una mejor salud, que nada es garantía de que tengas una salud de hierro toda la vida, pero es comprar papeletas para que tu salud futura sea mejor. Y bueno, dicho esto, ya he comentado todo lo que quería comentar. Creo que ha sido un episodio sencillito, un pelín más largo de lo normal, tampoco mucho. Y nada, deciros que nos escuchamos todos los jueves, que si queréis consultar mis publicaciones a través de Instagram, todo en minúscula salud barra baja intensa. Y ahí podéis hablar conmigo, consultar mis publicaciones, y lo dicho, nos escuchamos todos los jueves. Y por favor, seguir creciendo, seguir construyendo y a volar.